0: Kiusattu ei ole tasaperäinen puolustautumaan toista vastaan. Se voi olla henkistä valtaa tai fyysistä valtaa tai sosiaalista valtaa. Se on niin se ydin. Ja sitten toinen asia on tämä kiusatun oma subjektiivinen kokemus, että hän kokee tulleensa kiusatuksia. Ja määritelmässä oikeastaan nämä kaksi kriteeriä pitäisi riittää. Että sitten nämä olisi sellainen kaksi ydinpointtia, joiden perusteella lähdetään selvittelemään, että oliko siinä kiusaamista vai ei. Jos me tällä tavalla määritellään kiusaaminen, niin silloin me päästään varhaisessa vaiheessa kiinni siihen jo alkavaankin kiusaamiseen, joka ei ehkä vielä olekaan kiusaamista. Sitten jos me otetaan siihen pitkäkestoisuus, toistuvuus, niin silloin me joudutaan semmoiselle polulle, että me joudutaan kysymään, että mikä on pitkäkestosta ja mikä on toistuvaa. Ja ja se on ikään kuin sitten semmoinen koska se on sellainen kehä, joka ikään kuin antaa sitten sen kiusaamisen jatkua, kun me mietitään, että no ehkä ei vielä ole kuitenkaan kysymys kiusaamisesta, koska nyt ei ole kuitenkaan näinkään kauan jatkunut tätä, ja, ja se kiusaaminen jatkuu, ja, ja mitä pidempää se kiusaaminen jatkuu, sitä vaikeampaa siihen on puuttua. Ja sillä tavalla tämä määritelmä ikään kuin äh, antaa valtuudet silloin kiusaamisen jatkumiselle ja hankaloittaa puuttumista. Ja <köhön> sen takia että tämmöinen määritelmä, jossa tämä että valtaepätasapaino ja kiusatun oma kokemus on ytimessä, niin, niin jos niillä lähdetään niillä kriteereillä selvittelemään, niin me päästään aina ennaltaehkäisevästi jo puuttumaan.
1: Niin, kiusaaminen on sellainen prosessi, niin kuin just kuvasit hyvin tuossa, että jos, jos tavallaan heti puututaan, niin se, se katkaistaan ja siinä osoitetaan se raja, että tässä se menee, että jos joku kokee, että, että jonkun toiminnan, kiusaamiseksi, niin, niin muut tulevat siitä tietoiseksi ja se, se mahdollisesti jää siihen eikä koskaan sitten etene eteenpäin. Mutta sitten taas, jos, jos asialla ei mitään tehdä ja, ja odotellaan, jospa se siitä vain katoaisi pois päiväjärjestyksestä, niin sitten voidaan joutua tuohon kuvailemaasi kehään.
0: Mm, kyllä. Ja sitten kiusaamisessa on myöskin sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että roolit vakiintuu siinä luokassa tai yhteisössä tai ryhmässä, missä sitä tapahtuu. Ja Ensimmäinen heitto, kun tapahtuu tämmöinen kiusaamisia liittymä, otetaan vaikka, että se on joku nimittely tai joku tämän tyyppinen, niin jokainen, joka seuraa sitä tilannetta, niin ikään kuin määrittelee, että onko ne, onko ne puolella vai onko tuota vastaan, miten me suhtaudun tähän tilanteeseen. Ja sitten kun tapahtuu seuraava kerta, niin ne roolit, ne asenoinnit vakiintuu. Ja, ja mitä useammin sit sitä tapahtuu, niin sitä vahvempia nämä roolit on, ja sitten niistä on vaikeampi peräytyä. Ja sille, jos siellä heti alkuvaiheessa päästäänkin puuttumaan, niin niin ei ole vielä syntynyt niitä vahvoja semmoisia roolia, näkemyksiä, että kenen puolella on. Ja, ja niistä on sitten helpompi, on helpompi tulla pois niistä rooleista ja, ja tota, päästä puuttumaan siihen kiusaamiseen.
1: Millaista kiusaaminen kouluissa on? Monenlaista. Sitä on
0: fyysistä kiusaamista, henkistä kiusaamista, voisi sanoa, että sosiaalista kiusaamista eristämistä, verkkokiusaamista, Hyvin monenlaista ja, ja niistä niin kuin, ei voi sanoa, että mikä niistä olisi vakavinta. Ne on ihan yhtä vakavia erityyppisiä. Usein nämä erilaiset kiusaamisen tyypit sitten esiintyy myöskin yhtä aikaa. Joskus käy niin, että kiusaaminen lähtee tämmöisellä nimittelyllä tai, tai, tai maineen rakentamisella, tämän tyyppisellä asialla liikkeelle ja sitten kun se jatkuu, niin se sitten voi vahvistua ja siihen tulee sitten tämä fyysinen ja aggressiivinen käyttäytyminen
1: mukaan. Useinhan kuulee sitä sellaista sanottavan, että että tavallaan tämmöinen lastenvälinen kinastelu ja nahistelu ja ja tämmöinen se on ihan normaali osa kasvamista. Ilmeisesti jossain vaiheessa jopa ajateltiin niinkin, että että se kiusaaminen on ihan normaalia vuorovaikutusta. Että ajateltiin, että se kuuluu osana kasvamiseen.
0: Joo, kyllä kiusaamiseen liittyy tämmöisiä myyttisiä ajattelutapoja ja ja yksi niistä on just tämä Tällainen tyypin, että se mikä ei tapaa, niin se vahvistaa tai että et, et, et ei vie jokaisen asiaan puuttua, vaan antaa ikään kuin itse ratkaista asiansa. Ja, 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 mutta kiusaaminen ei ole tämän, tämän tyyppinen asia, että, että se on niin vaurioittava asia, niin vakava asia, että siihen täytyy aina puuttua. Mutta tällaisia myyttisiä käsityksiä on edelleen olemassa ja, ja ne ohjaa myöskin aikuisten puuttumista sitä, että puuttuuko he vai katsovatko he sitten läpi sormien. Aina kiusaamisen kannalta niin prinsi- pääprinsippi on se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa siihen puututaan, niin sitä parempi se on jo sen luokan ilmapiiri ja, ja sen yksilön kannalta, mutta sitten kun kiusattu alkaa kokemaan tämmöisiä psykosomaattisia oireita hänelle, alkaa olla unihäiriöitä, vatsakipuja, päänsärkyä, jo- joilla ei ole oikeaa syytä ja-, ja hän alkaa jäämään pois koulusta, niin, niin Silloin jo ollaan aika pitkällä. Lainsäädännössähän kiusaaminen on, se puuttumisen velvoite on koulutuksen järjestäjällä. Eli se on, tarkoittaa sitä, että se on koulu aikuisilla. Mutta sitten tietysti parhaassa tapauksessa voidaan ajatella näin, että, että me ollaan niin osa kokonaisuutta kaikki, jossa, jossa niin lapset katsoo toisiansa, että miten he, heidän omaa käyttäytymisensä on toisia koulukavereita kohtaan ja yhtä lailla sitten myöskin kotien osuus on siinä ratkaiseva. Mutta jos lainsäädännöstä juridisesti katsotaan, niin vastuukiusamisen puuttumisesta on silloin koululla. Ja tota, mikä on vaikuttavaa puuttumista, niin vaikuttavaa puuttumista on sellainen, joka on riittävä jämäkkä, että me saadaan se kiusaaminen loppumaan. Että ikään kuin koska se on quasi-puuttuminen, että keskustellaan, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta, se, se ei kovin pitkälle vie, että jossain vaiheessa joka tapauksessa täytyisi olla siinä, kun koulu miettii tätä kiusaamisen puuttumista, niin sitten sellainen äh, kohta, jossa he sitten lähtevät oikeasti miettimään, että mitä sen keskustelun jälkeen. Se keskustelu voi vahveta, sillä voi olla ensin opettaja, sitten rehtori voi olla oppilashuoltotiimi. Äh, mutta sitten jossain vaiheessa pitää lähteä miettimään, että onko se sitten lastenpsykiatrisen avun hakemista esimerkiksi kiusaajalle, voidaanko jollain tavalla rauhoittaa siirroilla sitä tilannetta, mikä on se se väylä, jos keskustelu ei vaikuta. Ja sitten hirveän oleellista on se, että se lapsi tai nuori tietää siitä, että että millä tavalla koulu puuttuu. että Tehdään näkyväksi se prosessi, että... Täällä, tässä kohtaa puututaan näin, ja jos tämä ei lopu, niin seuraavaksi tapahtuu tätä, ja jos ei se sitten lopu, niin mitä sitten tapahtuu, ja, ja mitä siellä sitten lopussa on. Äh, Valitettavasti usein joskus kuulee tämmöisistä tilanteista, jossa kiusaaminen puuttuminen on kestänyt vuosia keskusteluna, ja, ja silti se kiusaaminen ei ole loppunut.
1: Pitäisikö sitten kiusaaja tai kiusattu poistaa siitä ryhmästä tai koulusta? Mitä ajattelet tästä toimenpiteenä?
0: No mä ajattelen siltä tavalla, että jos se kiusaamisesta on ensin keskusteltu opettajan kanssa, siinä on ollut rehtori sitten mukana, sitten siihen on tullut oppilasvoitotyöryhmä, siinä on ollut vanhemmat mukana. Ja jos, jos ei niin kuin mitkään niistä toimenpiteistä vaikuta, niin, niin sitten... Jossain vaiheessa, että voisiko esimerkiksi kiusaajan lähettää kuraattorin kanssa keskustelemaan, että mikä mikä tilanne on. Siitä on saatu monessa koulussa hyviä kokemuksia. Lähetetäänkin kiusaaja kuraattorille, ja hän käy sitä kiusaamista kuraattorin kanssa läpi, että mistä se tulee hänen käyttäytymisensä. Jos jos ei sitten muu auta, niin niin jollain tavallahan se tilanne täytyy rauhoittaa, että, että kiusaamisessa kuitenkin se pelko, mikä syntyy turvattomuuden tunne siinä, niin sehän syntyy myöskin siihen koko luokkaan, koko yhteisöön. Ja jos sen annetaan jatkua siinä, niin se, se koko yhteisö on sen ilmapiirivallassa. Se ei ole paras mahdollinen alusta oppimiselle, jos me taas ajatellaan, että, että me odotetaan, että oppiminen olisi tämmöistä luovaa ja, ja meidän lapset kasvasivat turvallisessa oppimisympäristössä, jossa, he, jossa olisi myöskin oppimisen ilo ja, ja, ja paras niin kuin tällainen oppimisympäristö on turvallinen oppimisympäristö. Ja jos siellä on pitkään jatkuvaa kiusaamista, niin niin silloin se pelko ja turvattomuus kyllä leimaa sitä koko
1: yhteisöä. Ja se vaikuttaa tietysti jokaisen keskittymiskykyyn. Huomio menee ja energiat ihan väärin asioihin.
0: Se tarkoittaa sitä, että jokainen on varautunut ja tarkkailee siellä sitä luokan tilannetta. Ja, Ja jokainen myöskin pelkää, että... Jos vaikka kiusattu jostain syystä sitten muuttaisikin siitä luokasta pois, niin, niin joutuisiko he mahdollisesti seuraavaksi kiusaan kohteeksi ja, ja mitä heille tapahtuu sitten ja ikään kuin he varmistaa sitä paikkaansa, että eivät joutuisi kiusatuksi.